0: Och välkomna till Saker jag har hört med mig Freja Holmberg. Och med mig Emily Sackrison. Jag är lite sjuk, om du undrar varför jag hostar eller låter täppt så är det därför. Du ligger också ner i soffan. Jag ligger alltid, jag är så svimig och svag. Vilket passar så utmärkt idag. Ja, för idag ska vi prata om dieter. Och för er som tycker att det är känsligt att höra om dieter. Och mat, så, och, och, mat, och, mat och kropp och så, så kan ja. vi bara väldigt ett annat avsnitt. Ja. Vi är på återseende så att säga. Det kan bli lite grovt ibland. Ja, Vi ska försöka hålla oss till historiska dieter- men vissa är ganska nära nutiden. Och, ja. Ja. Som vanligt kommer vi att generalisera- och humorisera. Mm. Mm. Som vanligt. Så är det. Men då är den första frågan, vad är en diet? Det går ju att må- tolka det på många sätt. liksom. Ja, alltså det första jag tänkte på- när vi sa diet- var alltså att det har med mat- och att man- att man har ett visst mål Med mat, Att man har liksom en, en måluppfyllelse Jag äter det här för att bli mm. Någonting ja. Ja. Typ du... träning så här. Ja. Jag ska bulka Eller jag ska deffa. Jag vet inte vilken som är vilket. <laughs> Men man ska äta för att bli större eller mindre Och det här är ju ingen ja. nyhet Eller bli friskare eller ja, Inte för sjuka i alla fall Chipsigheten har inte kommit än <laughs> Kanske finns <laughs> Jag tycker jag går på gipstigheten ganska ofta. Jag, jag mår ganska bra på den i skälen. Men så diet kan ju vara. Alltså, det kan ju också vara en kosthållning. Det kan vara till exempel, jag äter en vegetarisk diet. Eller en stenåldersdiet. Ja. Då, då är det kanske inte en diet under en viss period utan då är det liksom mm. nu äter jag så här för att. Det blir <kör> ett val. Idealiskt, eller religiöst eller mm. kropps, jag mår bra. Sen kan man ju prata om att, men, att Vissa människor har haft en viss diet För att de inte hade något val alltså, Då pratar man ju om generalisering kring hur de åt mm. Så man kan ju säga att diet är ett uttryck Som ramar in en kosthållning Ja, ja. Jag undrar när så här Bonde på 1600-tals-dieten ska komma Ja, du menar kokt råg, eh, kokt råg Det vill säga någon form av gröt ja. eh, Och sen eh, Folköl mm. <laughs> Jag tycker att det låter som en söndag morgon. <laughs> Nej, jag, jag dricker inte öl dagen efter. Jag har druckit inga återställare i min värld. Nej. Men ja, vi har ett bra exempel. Ja. Vi går Rubohol. tillbaka till de gamla romarna. Ja. Som alltid. Eh, och de gamla romarna, de höll ju på med gladiatorspel, För att de var galna. <laughs> och <laughs> då tydligen eh, i folkmun så kallades romarna ibland för sädätarna. Och då är det inte den säden ni kanske tänker på, utan det är alltså den säden som växer på fältet. Sädeslaget. Sädeslagsätarna. Det, är det där sädeslaget? Oj! Att man slåss... Det är det nog att man slår med en lie? Ja, nej, ja. Ja, men det, var, det kan vara, jag vet mm. inte. <laughs> Bra att Jag tror kille. att Manifri slog säden innan man började slåss. Just det, man slår av den också. Med säden, <hör> ja. Mm. Ja, i alla fall. Romarna kallades för sädeslagsätarna Gladiatorerna för, Ja, förlåt, gladiatorerna mm. eh, Och det var för att de åt en kost Som i huvudsakligen bestod Av kolhydrater Och mycket majs mycket Nej, det fanns ens majs då Men vete, råg, havre Alltså olika saker som växte på fälten För att det innehöll mycket stärkelse mm. Och då alltså, De ville gå upp i vikt De ville bygga fett För fett fungerade som ett skydd för musklerna Och när man slogs mycket och till exempel när man blödde så... Alltså det blev bättre effekt på arenan när man blöder mycket. Men som det blev då om man hade mer kropp om man säger. Och fettceller. Men musklerna tog inte lika mycket skada och det läkte bättre. Man blev mer såhär populär. Ja. Ja, Snyggblodig. Precis, lite effektfullt så. Men också att de överlevde i större skala. Alltså en stor man med större kroppshydda, hade liksom mer naturligt skydd då, och återhämtningskraft mm. än en tanig man utan underhudsfett. Mm. Så det var man ganska vill in, rimligt. Man ville inte vara senig. Man var inte... Man var, vad heter det då? Ja, men de här som håller på med att upprepa samma rörelser jättemånga gånger. Oj, ingen aning. Det är någon sport nu. Okej, okay. det låter meditativt. Nej, det är att man gör det till som ett kräks. Oj, det låter hemskt. Ja, det är hemskt. Eller, ja. det är säkert jättebra. <laughs> För de som gör det. Okej, okay, om ni tycker om det får ni göra det. Ja, bara ja. ni tar hand om er. Okay. Men då bulkar man. Okay. Tror jag, jag tror att bulka är att man äter, bygger upp sig och sen så tränar man jättemycket och då bildar man muskler. Det är motståndskraft typ. Det låter som att redan, redan de gamla romarna, ja, visst. jag visst, med detta. Och säkert grekerna också till viss del. Eller grekerna, det jag vet i alla fall, utifrån mm. min egen ut utforskning av ämnet mm. är att eh, det fanns olika delade meningar i den grekiska kulturen kring hur man skulle äta det. Olika filosofer spekulerade i vad som var bra. Mm. Eh, men framförallt då hur man skulle bygga sin kropp. Så vissa sa liksom fokusera på ditt sinne, ditt inre, din känslovärd, dina tankar är viktigare än din kropp. Och andra sa nej, du måste ha en balans mellan kropp och själ. Och där hade man ju också en syn att eh, kroppen speglade ens inre. Så Eh, vissa tyckte då att en, en liksom Stark kropp var ett tecken på ett starkt inre medan många Varnade för att, att fokusera för mycket på kroppen Utmärglade det inre mm. Så att eh, lagom mycket Kropp, lagom mycket Mental styrka så är det bra Jag tänker på det som jag nämnt vid något annat Avsnitt när vi pratat om eh, Ja Det här med att en vacker själ i en vacker kropp mm. att, eh, att Att Idrotten var väldigt mycket liksom en arena att visa upp att man hade kontroll. att man tråken och att man ja kontroll över sin kropp och att man jag tror att man satsade där mer på just det här med balans. Det är viktigt med balans. Man ja. nämner ju ofta ordet balans när man pratar om precis mat. Kanske inte alltid när man pratar om dieter. Vi kommer åt att komma till varför för dieter inte alltid så balanserade. Mm. Men det finns ju vissa dieter som handlar om balans typ eh, traditionellt i Japan har jag hört Det här är intressant, ja Att Om eh, jag funderar på om det är någon sorts ödhet Att när man Alltså människor som lever på öar mm. Har jag hört, det blir väldigt speciella Ja, blir speciella folk så Det är ju jag, jag som är från en ö Du är speciell. Ja. Mm. Jag känner att jag börjar bli mer och mer speciell ju mer jag vistas på körn. Jag förstår eh, Att i Japan så har man liksom i flera traditioner och så. Att man ska liksom balansera saker från havet och saker från land. Mm. Jag tror även att de kanske blandar in det här med himlen, jag vet inte. Alltså, alla man, de fyra elementen. Ja, man jobbar med elementen och också så här hur man tillagar saker säkert. Just det. Att man jobbar mycket med den balansen i skapelsen. Ja, för vi är ju en del av skapelsen. Ja. Det är lätt att bli bort i det moderna IT-samhället. Exakt. Vi är lika naturliga som en svamp i skogen ja. Egentligen Det är bara att vi fyller oss med plast och konserveringsmedel mm, Tyvärr Allting hänger ihop Det kanske är det femte elementet Det är ju en, en massa Av alla element tänker jag Just det. Oljan är ju Det är kvintessensen, den förfinade högsta beståndsdelen Absolut Absolut. Vi säger, säger det Men ska vi gå in på lite tokiga dieter? Jag funderar på om man ska prata om mat som medicin först. Just det. Att man, för att de flesta som vi kommer att prata om är ju framförallt 1900-talet och kanske lite 1800-talet. Mm. För att det här med att dieta, dels så tänker jag att, att överhuvudtaget lägga så här mycket tanke på mat mm. är en efterindustriell ja, idé. det, man, det är lyx- en Ja, att man överhuvudtaget har råd att tänka på det här. Mm. Och att så so fucking ever. För att på 1600-talet tvärs medeltiden så hade man liksom att förhålla sig till om man hade mat så åt man den. Mm. Och var det fasta så kunde man ju om man var rik då. Eftersom att fasta innebar att man äter inte kött mm. och kött är mat. Ja, så då var man, fast... man fisk istället Om man var rik. Om man var rik. Ja. Om man inte var rik så fastade man nästan jämt. Ja. <laughs> så fasta betyder inte Kanske vad fasta gör idag, alltså traditionellt. Idag är ju fasta att undvika att äta helt, eller att dricka mm. också, eller att äta vissa saker, men att dra ner på matintag överlag. Ja. Men då var ju fasta någonting man skulle göra mycket på grund av religion. Och olika helgård och olika helgdagar hade olika typer av fastor, fastar. Faster, faster? Fastor. Olika typer av fastrar. <laughs> Eh, och, och som innebar olika avståndstagande då men mm. det behöver inte vara att man inte är åt alls Nej, det är inte den här asketiska Nej, vissa kanske eh, Ja, jag tänker mig att det är flera kloster, alltså det handlar ju om avhållsamhet och att typ så här rena sinnet och kanske minnas mm. saker och ting på ett visst sätt att man liksom med hjälp av kroppen och med hjälp av vissa typer av Kontroll av kroppen fokuserar sig själv. Och avhållsamheten spelade ju in då med tanke på att man hade en idé om att vissa födoämnen skulle eh, påverka kroppen på olika sätt. Eller för att för att påverka sinnet. Men man fick ha sex under fastan. intressant. För fastan infaller ju också under våren. Fan, som det finns är... restriktioner där också faktiskt. Vilket är lite konstigt för att jag tänker att, att det sker ju under våren. När man vill ha sex. Alla hjärtans dag och vårens idiotit. Och gökar som och gö- gökar och sådär. Ja. Så man går runt och så hela naturen ligger med varandra om man själv själva. tyvärr det är fasta, jag får inte äta makrill. Då är ju semmeldagen <laughs> en jävla lyckans dag. Ja. Du kanske både fick äta lite grädde och ligga. Men jag tror att semmeldagen inleder väl fastan va? Ja den? Jag tror det. Oj, nu har vi För den är ju i februari. Är och då trycker man semlor Och sen är det Slut på det roliga under en ah, Fram till påsk då ah. Däremellan kommer fastan man skulle Jag tänker äta på den äta på sången sig. Nu är det jul igen mm. ah, ja. Så då har man liksom bulkat Då kanske man fick ha sex för ett, tre månader framåt också mm. Så att man inte behövde ha det sen. Eller så när man inte har sex Man var helt utmärkt. Det kan ju vara det är så också. <laughs> oh, men det är, ju väldigt, det är ju väldigt smart att lägga fastan på våren när alla matförråd är slut. Det kanske är just därför det är då. Ja. Det känns ju ologiskt att liksom fasta mm. eh, Jag vet inte under hösten när liksom allt är skördat och klart. Och... Man ska äta färska saker. Också. Ja. ja. Men sen har det alltid funnits rikepersonsfasoner, rike till mm. exempel under 1700-talet. Ja. När sockret var väldigt populärt. Ja, då ville man ju boosta det här med sockret. Alltså, När började sockret? Det var väl egentligen under 1600-talet som det liksom kom uh, in och blev poppis. Men under 1700-talet så blomstrade den fantastiska slavindustrin ännu mer. Mm. Vilket gjorde att sockret gick att få tag på i fler och fler och fler och fler. Och fler ja. länder. Eh, och så var det... Det var liksom fortfarande nytt och coolt. Mm. Men... En statussymbol. Ja, ah, precis. En statussymbol. Men ändå så pass att kanske det inte bara var kungen som kunde sitta och äta socker. Äntligen där. kunde gemene man få en liten topp ibland. Ja, ah, ah, gemene man så som kanske i städerna. Ja. Och typ... Ja, men, men lite mer välbörjade typ handelspers. Inte så här libegna gunnar på, på landet. Husan kanske fick en liten bit om hon hade varit duktig över helgen. Ja, Kanske. visar. Men det fann, kom ju en massa recept mm. som var helt så här, sockrad lax som de pratade om i historieätarna. Alltså ja. att man skulle, ha, man skulle ha socker på allt. Och sen hittade man också på att socker var bra. Ja. Och sen hade det ju fantastiska konserverande egenskaper som gjorde att frukt gick att spara över vintern och så vidare. Så det mm. var ju väldigt Viktigt, på många sätt. Ja. Saltade äpplen känns ju inte lika gott som sockrade äpplen. Till exempel. Nej. Nej. Men eh, man hade ju inga, inga begrepp om vad socker gjorde riktigt med kroppen. Utan det var ju bara det var ju lyxigt, mm. eh, det var liksom närande, energigivande. Men eh, det fanns ingen tandborstning till exempel. Tandläkarna var ju specialiserade på att dra ut tänder, ah, det inte var det... på något annat. Det, det var väl är väl det här med läkevården, att man tar bort smeden. smeden precis. Mm. Man tar bort det som är dåligt yep. till varje pris. Mm. Så de rika som hade råd att äta buller till frukost och tårta åt till frukost och kakor till frukost mm. och godis till frukost, vilket man gärna gjorde om man kunde. Marcipan, Marsipan, Marsipan ja. De fick ju också lida pin för detta. Mm. Vill man och, äta fint får man lida pin. Ja. Och det finns ju då en mm. idé om att många 1700-talsmänniskor inte ler med tänderna på sina porträtt på grund av att de hade så dåliga tänder. Tog med sig det in i 1800-talet Då har mm. ingen ler <laughs> Då är de bara sura på riktigt Då har du totalt <skratt> Helt och Ja. Nej men då har man inte heller några tänder Nej. Eh, faktiskt. Så dieter har ju inte alltid varit frivilliga De har också varit statusdrivna Ofrivilliga på grund av fattigdom mm. Eller också på grund av vart man bor liksom. Ja, kommersdrivna mm. Kommer vi också komma in på Där kan vi komma in på det ja. Kommersdrivna Mm. För eh, vi, vi hittade en diet här i vår research som heter cigarettdieten. Vill du yeah. berätta lite om den? <laughs> cigarettdieten kommer 1920-tal. Mm. Eh, då kommer ju också, jag tänker också att i kopplat till det här, nu blir det mycket kropp här. Mm. Eh, ding, ding, ding. Det är att man ska vara väldigt smal. Under 20-talet, verkligen. Eh, rak! Egentligen inte ha några former alls. Häls inga höft, ben heller. Nej utan bara vara alltså man skulle liksom bara vara en rak väldigt mycket raka linjer. Svårt. Eh, och då var ju tanken helt plötsligt så tvärt emot 1700-talet och så ska man liksom byta, byta ut socker och, och alla så här mystiska mellansnäck snacks en cigarett. Ja. istället. Ta en cigarett istället för godis, löd reklamen. Ja. Så så minskar, liksom, sötsuget, mitt synkret, allt minskar det liksom söt suget, allt minskade så att man helt enkelt ersatte saker och ting mm. med en cigarett. Och det har ju också framkommit i senare vetenskapliga studier av cigaretter. Att många tillverkare har och fortfarande tillsätter olika aptitdämpande ämnen i cigaretter. Mm. Just av den anledning att de vill att människor ska fortsätta röka för att de vill hålla sig smal. Det var så hemskt att eh, det, var, det var ju framförallt kvinnor då som hakade på den här. Mm. Det var då det blev stort för kvinnor att röka. Jag tänker på Lord Byron- mm. Ja, vi pratar om. Han, han höll... Finns något, han, Lord Byron var en poet. En av romantikerna. Man kan väl inte direkt säga att han är känd för sitt oerhört hälsosamma lever. Men han var ändå en av romantikerna som överlevde längst. För de flesta alltså, dog ju när de var typ 25. Ja, alltså Fascinerande nog Om du läser om hans liv. Han överlevde många orimliga saker. Ja, men han dog ju... Han, jag tror att han dog genom bionisering. Alltså att han blev... Han sprang rakt ut i första världskriget eller något sånt där. Ja, han offrade sig för någonting högre som man skulle göra under romantiken Ja, men han, det var som att alla hans kompisar var döda eller, kanske inte, det kan inte ha varit första världskriget, jag vet inte Men han var ju adlig, så ja. han skulle ju liksom ut i kriget mm. Hade man tänkt Eller han kände sig han ja, att jag nu är alla mina kompisar döda eh, så att, What's left to give? Ja, och då var han väl kanske 29 eller mm. Så gammal, så gammal Så gammal, så gammal Som jag Ja, ja <laughs> exakt Byron Age. Men han i alla fall höll formen då genom att eh, äta så lite som möjligt. Uppblötta kex ja, och kakor precis. i vinäger. I vinäger. Vinäger och sen alltså han liksom, för vinäger ökar i matsmältningen. Vi mm. vet inte om han hade koll på men han tyckte väl att det känns fräscht. Så att han åt liksom smulor vinäger och sen för att hålla värmen och för att öka Förbränningen Svettningen, Svettningen mm. Så att han skulle liksom få ur fettet ur kroppen Svettvägen Så han h- hade många, många lager av ull mm. Och ylle Jag ser liksom framför mig hur han skriver sina mm. Mest romantiska dikter Iklädd, tre yllekoftor 1800-tals tofflor En rökrock, grunt och röker cigarr Och såhär, äter upplöta kex I vinäger ja. med sked alltså, Så jävla, ja. Och har helt röda ögon Eh, en annan då Som var ju dieten Som också verkar Visst, vara däromkring eh, Tänker mig att en 1800-tal pratar vi nu 1800, Sent 1800-tal ändå eh, Och det var att man skulle sova så mycket som möjligt Ja För då, då kunde man ju inte äta Nej det är svårt när man sover Man sov så många timmar som möjligt <laughs> Du kan ju inte göra så mycket annat heller Men du kanske blir smal Ja, men jag tänker också ju mer man sover, det är så mindre näring, då får man, eh, man kanske inte ens dricker tillräckligt, man blir trött, man vill sova mm. ändå mer, det blir en väldigt ond spiral. En jätte, jätte ond spiral, ja. en jättedålig idé. Ja. Det här är ju absolut inga, inga bra. Inga av de här dieterna vi nämner ska ni prova hemma? Nej. Det här är de sakerna du aldrig börjar. Jo, just det. För att Lord Byron gjorde ju också, för kom på det apropå cigaretter. Att om han fick ett riktigt sötsug, då tände han en cigar. Ja, just det. Som att toppa av hela kalaset. Vi har ju också Drinking Mans Diet. Och en klassiker. Den gick ju ut på att du inte... Alltså, också Drinking Man. Det här, mm. När var det här? Vi måste kolla. Eh, det var... Nej, det är inte det på 50- 60-talet 60-talet. Eller? Mm. Ja. Det var väldigt normaliserat att dricka alkohol regelbundet under dagarna, framförallt no, för män. Om någon har sett till exempel serien Mad Men Ja. Och jag kan inte tyga om att det är sant. Min morfar. Han var i försäljningsindustrin mm. på ett stort företag och de drack hela tiden. Min morfar var i byggbranschen, jag var som en sorts byggingenjör här det. i Göteborg Du kan ju bara tänka dig. Oj ja. ja. Och då drack man, det var normaliserat, men drinking man's diet gick i princip ut på att ta bort alla kolhydrater ur din kost och dricka lite extra. Mm. För du får ju dig kolhydrater av alkohol, men om du tar bort det från maten så behöver du inte, du får ju det från alkoholen. Ja, smart. Så man har fett, grönsaker och alkohol. Ja. <skratt> protein, <skratt> protein. Ja, protein, där, där kom, alltså som kött. Kött, grönsaker och öl. Mm. typ. Whisky. Whisky. Konger. Öl har ju varit något väldigt, väldigt eh, populärt genom tiderna. Det har ju varit typ som bröd, alltså det är ju en standarddryck i Europa. Ja, känns verkligen. Alltså det var ju det man drack. Alltså bryggerier, var ju något. Brygga öl var ju någonting man höll på med hemma, det har vi pratat mycket om. Ja, det var ju drycken du kunde dricka, för vatten var ju ofta odrickbart. Mm. Svalldricka och öl och den processen liksom gjorde att, vatt, att det gick att fris i vätska. Mm. Och då har ju öl använts på många olika renande, citationstecken, sätt. Ähm, jummet öl, kokt öl, mm. ähm, lägga öl i förband, mm. ölinslag. Öl och grötinslag, mm. lite sån sak. Gnugga in öl på olika punkter på kroppen. Mm. Eh, blanda öl med olika örter Just varm öl verkar vara Universalmedicinen Allt som är fel i kroppen kan lindras I alla fall om man bara får istället varmt öl mm. Jag tänker att 1900-talets Varma öl är varm mjölk mm. Det är också så här, tilsk- Känner du orolig? Drick lite varm mjölk Kan du inte sova? Drick lite varm mjölk Har du feber? Drick lite varm mjölk Men mjölkhysterin mm. Överlag eh, Kändes ju som att det var uh, uh, mm. Men mm. mjölken ersätter ju ölet under liksom folkhälso Jag tänker 30-talet Ja, 30-talet när man skulle, liksom, man skulle städa bort lortsverige, man skulle ja, nykterisera folket Då de blev det liksom motionera ja, vitali- vitalismen Så ölet hade ju fyllt en viktig mm. närings- och för, liksom, dryckintag och när mm. man skulle ta bort alkoholen så blev ju mjölk en bra näringsersättning mm. som gick att få tag i mängder Så det är ju ganska naturligt att mjölket blev nya användningsområdet Mm. Sen har vi olika former av svältningar Jag vill bara tillägga att mm. om Spendrups Lyssnar på det här så vill ja. vi fortfarande ha av er Vi kan nämna öl i varje avsnitt Det har vi gjort faktiskt i väldigt många avsnitt mm. Mm. Absolut bra av vi, vi Öl är ju som sagt Något vi återkommer till ja. ofta. I olika sammanhang. Vi har också valt ut Spendrups Av alla ölmarken av någon konstig anledning Men nu väljer vi er Spendrups Vi väljer er mm. Jag väljer dig Spendrups <laughs> Spendrupsmål blev fortsätt. <laughs> eh, jo, jag tänkte på svält. <laughs> Härligt fortsätt. <laughs> du nämnde för ett 1800 talet svältdieter. jag tänker att den kanske går ingår i tunrosa ja, det de, de, jag tror nog de de det. Kanske går bredvid varandra lite så Det var alltså, i många delar i den västerländska världen så har ju då Svälten används som någon sorts reningsprocess. Och eh, under 1800-talet så blev det populärt med svält, inte svältdieter utan faktiskt bara rensvält. Eh, som bot mot allt i princip. Så du skulle fortfarande hålla dig levande eh, så länge du kunde. Men mm. det hände folk dog. Och det fanns en... Eh, det fanns ja, Jag vet inte om jag vill kalla det för sjukhus, men då kallades det för sjukhus. i En fannig vårdinstans. Ja. Av en läkare som var helt övertygad om att svält kosthållning, eller icke kosthållning då svält. Med olika. Tilllägg av alkoholer Eller örter eller olika bad Mycket varma bad och sådär Eller kalla bad också Skulle uh-huh. rena olika typer av åkommor är ju väldigt popisk mm. Och det har ju då ihop med tunderosa dieten på något sätt uh-huh. Nu vet inte jag vart i USA det här var Men jag vet att platsen där det låg Det var liksom ett litet samhälle med en liten stad Och så, där. Och så lite utanför staden så låg det här an, Anhalten an, Instansen där uh-huh. de sjuka kom Ofta rika personer som hade sökt hjälp på olika sätt men inte lyckats. De kom dit. Och när de skrevs in så var det ofta kört. Då kom de inte ut förrän han tyckte att de var friska nog. Och för att han skulle tycka att de var friska nog så skulle de svälta sig nästan till döds. Eller faktiskt till döds. Det hände att folk rymde från den anställdet. Och inte ja, de var så svaga. Att de liksom trillade av pin halvvägs. Man hittade döingar i buskar och så vidare. Väldigt obehagligt. Eh, och polisen anmälde flera gånger när han den, men det är anst- an- an- Anstalt. anstalten kan Jag man, man nästan man säga. Det var ändå, ändå så här, ja, vårdinrättning ja. eller... Ja. ja, det kallades i alla fall för Starving Hill. Nej eh, Och få har överlevt detta, men det finns, det finns första hands rapporter från hur det var. Bra namn för en sträckfilm, fast det kanske är lite för likt... Jag lovar att det finns, vi måste googla. Om ni vill se en obehaglig skräckfilm som vi inte vet hur den ser ut så heter den säkert Starving Hill. Hill of starvation. Men det intressanta då var ju, målet var ju inte att bli smal. Målet var att bli frisk. (laughs) (laughs) Och jag kan tänka mig att det funkade ibland. Det finns ju vissa rapporter, jag ska inte säga alla vetenskapliga rapporter. Men vissa vetenskapliga rapporter pekar på att en viss typ av fasta under en viss tid mm. triggar kroppens självläkningsprocesser. Men mm. du får inte svälta för evigt. Då <laughs> finns inget kvar att. Nej, alltså, alltså... jag kommer att tänka på typ så här Budda av någon anledning mm. som under, under sin upplysningsfärd började med att leva då. Eller, han, han föddes ju i lyx mm. och sen så eh, fick han panne på det mm. när han råkade åka igenom en stad och se folk med skit. Och då satt han sig under en buske och så, ja, så svalt han sig själv. Mm. Mm. Sen blev han så lätt, att flög upp i himlen. Ja sen flög han upp i himlen. <laughs> nej men och sen så satt han där med de här asketerna. Och sen så kom han fram till under det här figonträdet att nej nej, gyllene medelvägen is the way. Just det. Eh, och att man måste liksom, skulle de ha sagt till den här läkaren? Ja, han verkar inte vara så inne på Måtta. Nej. Nej. Det finns ju många obehagliga dieter genom tiderna som mm. går du på att äta en enda födosak Monodieterna, Monodieterna. Och det här tycker jag är en sån rolig klassisk Pest eller kolera grej nästan att, så här, Om du får välja en sak som du ska äta i resten av ditt liv Vad skulle du välja då? Mackor ja, Och då säger jag så här: Då får du inte äta smör eller ost Då får du ju bara brödet då. Alltså en enda sak Jag skulle nog välja bovete det innehåller all näring Som du behöver Vetenskapligt har jag ja, man, ska välja, man ska inte bara välja efter smak ja, det, det har jag ju kanske inte råd med Om jag vill överleva Nej, Men då väljer vill jag också bovete ja. <laughs> Men det har Serio? ju funnits Många lite sämre jag jag vill... Bovete är nog också en väldigt dålig sak Att bara äta så gör inte det. Man ska inte äta bara en sak Nej. Det är inte så vi är Men det har inte folk fattat riktigt Utan de har testat Till exempel grejpfruktigheten popcorn dieten. Popcorn <laughs> Ja, den obehagligaste tycker jag är saftdieten. <laughs> ja, den lät ju riktigt hemskt. Åh, oh, att man skulle dricka saft. Men sen finns ju också den här kolsopp-dieten där man skulle Just dricka det. så mycket äta så mycket kolsoppa som möjligt under tio dagar. Ja. Och sen var det klart. Och Sen så äter du som vanligt igen och så ja. går det väl ut då. Ja, eller liksom vad fan. Men jag tänker att Ibland går ju dieter över i olika bantningskurer Och där, ja. det är en slippery slope. Alla de här är ju bantningskurer ja. Måste vi säga. Måste jag ändå säga. Det är inte för att man vill bli friskare och bara ta gripfrukt. Annars finns ju också amfetamindieter. Ja, klassiker. <laughs> Den blev ju på 20-talet, har jag för mig. Mm. Eh, man förstod att, eller vad det det? Jag måste kolla. Har jag skrivit det? Nej, det har jag inte. Ja. Jag gissar. Du gissar? Eller så var det 40-tal, 20-tal. Skitsamma. Eh... Vad står det? 40-tal. 40-tal, yes. Um, då skulle du ta amfetamin mm. så mycket du kunde. För amfetamin gör att du är jättepigg och inte får någon hungerkänsla. Precis. att Man tog ju fram amfetamin för att hålla soldater vid liv och energi. Det är så roligt att, att armén är så bra på droger. Anfetamin togs fram för att hålla dem liksom igång- Eh, och LSD togs fram som ett biologiskt vapen, att man skulle göra fienden oförmögna att ja. överhuvudtaget ägna sig de åt blir, våld. Ja. Att de blir, börjar typ kasta sina vapen, följer inte order och kramar träd och sen lägger sig ner och skrattar. Typ. <laughs> Hur skulle man få dem att äta? Hur skulle man få fienden att få i sig LSD? Eh, man skulle sprida det som en gas. LSD-gas? Ja, ah, men de lyckades inte riktigt med... Det låter med... som det perfekta rivet. Ja, jag vet. <laughs> Men inte bra på slagfältet Nej, men jag tror inte att de Det här lyckades ju inte Och amfetamingrejen, de har väl säkert sådana Upppiggande Vansinnigheter mm. Fan vad läskigt att vara alltså Alltid att vara i krig Men jag tänker, när du vet att fienden Kan liksom när som helst kasta någon, någon typ av gas Du vet inte vad det är för gas mm. men Så fort det är någon typ av gas i luften Så kan det bli crazy på olika sätt Panik usch yeah. Ja Usch, armen ja, är så bra på workshops Men det står också bieffekter Vi hittade en väldigt bra sida här Med en massa ja. konstiga Problem, ämnet är beroendeframkallande Och ger hjärt- och sömnproblem Och i värsta fall Hallucinationer och paranoia Ja Vi kan ju kanske lägga en länk Till den här fantastiska ja, Sök bara på historiska dieter så ja, kommer Ja, googla historiska dietersbyrket Och får ni massa skit Tugga-dieten har vi inte nämnt. Ja. Början av 1900-talet oh, så det här är det man tugga. Eh, viktguren Horace Fletcher uppfann en populär diet som gick ut på att tugga igenom maten tills den var hit. I flytande form. Minst 32 gånger skulle du tugga varje mat. Exakt. Dit. Sedan var det bara att luta huvudet tillbaka. Och låta massan rinna ner i halsen. <laughs> medan resterna i munnen spottades ut. Jag tror inte riktigt den här separerings... Ja, det är väl egentligen att saften från maten då. Och om du... Man liksom kylar det lite så här. Ja, uh, om du har då senor från kött eller någonting kvar. Då ska du spotta ut det. Det är lite som en, en naturlig ljusningsprocess då. En mm. filtrering. Det finns ju då lite problem med den här dieten. Egentligen var Fletcher något på spåren för att... Tugga mat noga och äta långsamt ger en bättre mä- mättnadskänsla. Men han tog det lite för långt med hans bizarra regler. Att tuggningen var fokus istället för att äta långsamt. Bara. Ja, och att man skulle liksom tugga det till, till oigenkänlighet. Ja. Känns ju lite väl, lite väl härjigt. Ja, men det är lite likt också buljong bara. Du behöver ju inte koka, alltså du kan ju bara göra ett avkok. Och mm. Många som är sjuka gillar ju att dricka buljong- och mm. det finns ju många teorier kring vad olika typer av byljonger, till exempel kycklingbyljong gör för kroppen. Jag är inte så inläst, jag ska inte ens mm. gissa. Men tydligen ska det ha bra egenskaper. Det är ju mycket salt och socker, jag tänker att det är ju någonting som får dig att känna dig någorlunda Ja men det är väl det som det är närings- dropp, typ. Mm. Att så här, kroppen kan alltid ta upp de grejerna och när man är så pass svag eller mår dåligt eller så. Så kanske inte, eller att harmen är fuck up eller whatever. Så är det ju salt och socker. Det är väl det man typ ger till folk som har dysteri. Ja. Att när tarmen har gett upp så behöver den bara få absolute fucking basic. Yes. salt och socker. Och på tal om det, basic. Du hade ju en vän här över för ett tag sedan, Eller idag, tidigare idag. Som berättade att man kunde beställa bland food <laughs> när man flyger. Att man kryssar i så här glutenfritt eller liksom vegetariskt eller vad det nu är. Min, min kompis... Skulle åka till Belgrad Och så beställde hon då Skulle hon göra sitt matval Och råkade kryssa i bland food För hon tänkte att det var bland mat <skratt> Lite av varje plock <skratt> Lite grönsaker Ja men typ ja. <skratt> Men det är det ju inte Också när det är blandar mellan svenska och engelska Så känns det som att det är lite mm. svårt att Men det var ju inte någonting annat på svenska på den här sidan Nej Det var ju en engelsk sida och då blir bland food ganska uppenbart vad att det, det är. är någonting helt annat tråkig mat helt enkelt helt enkelt antagligen väldigt väldigt lätt processerad alltså så här, jag eller, tänker mig att den är vit och gul. Jag tänker mig att den i stor sannolikhet är kokad som du sa förut mm. till teorigenkännlighet och mm. sen passerad kanske ja. i någon form av stjärnform. Jag jag just det lite vackert upp lagt så där. Mm. Någon sorts kokt ja så här överkokt fisk, mm. ris och kanske en spenatstuvning. När din kropp inte klarar mer Skaffa lite bland food. Ja, det låter bra när man är sjuk kanske. Ja, jag tror att det är sånt man ger till människor som är väldigt, väldigt sjuka. Eller som bara inte gillar kryddor. Eller som inte har någon smak. Just det. Eller tarm. Ja, smak eller tarm. Någonting som inte är en matdiet som jag tänkte att vi skulle avsluta med. För jag tror att tiden börjar rinna mot sitt slut. Är balsamdieten balsamdieten ja. Det finns ju olika, man kan ju ha dieter för som man äter, men sen finns ju olika metoder bland annat för håret. Det mm. handlar väldigt mycket om utseende. Ja, tyvärr blir det mycket så under 1900-talet. Man ska manipulera kroppen, och det här med håret, att man inte ska tvätta håret och, eller att man bara ska tvätta det med balsam. Mm. Jag tycker det För håret är ju... Något som kroppen har gjort sig av med det är liksom en restprodukt ja. uh, jag har inte hört så mycket gott om balsamdieten jag har hört väldigt mycket gott Jaha, uh, eller jag vet inte jag kan ju avslöja för alla lyssnare att jag inte tvättar mitt hår alls utan bara sköljer det med vatten men det är väl att tvätta, du tvättar inte med produkter jag tvättar det med vatten uh, ja om det nu kan ja precis jag tvättar det jag sköljer det ofta med vatten uh, men jag, alltså, många som kanske har längre hår Mm. Upplever inte att det är renande nog Eller att det tar bort fett Jag, vill ju, jag har ju inget emot att det är lite fett på För jag så hårbotten Så att min hårbotten mm. mår bra av det här, Och det ser inte fett ut Men eh, om man har längre hår så kan det bli att det blir lite fett Och då kanske balsamheten för håret är bra I don't know att, eh, Vad har du hört för negativt? Då? Att det bara blir fett Ja, då låter det så. Att det, liksom aldrig, det blir aldrig bra. Ja, för balsam är ju väldigt liksom lenande. Det känns som att det bara skulle bli platt och fett. Jag tror också att det beror som alltid på vad man har för hår och ja. hårkvalitet och så vidare. Vi ska gå in på det. Nej. Det är inte bara att det var kul att man kan ha en diet för någonting som vi inte äter. Ja, att kroppet, vi har inte... håret då skulle suga upp och äta. Mm. Vi har inte kollat upp etymologin till ordet diet idag. Nej. Det har vi inte. Det kan ni få göra, lyssnarna. Om man vill kan man göra det. Jag mm. tror att det har någonting med mat att man äter något att göra. Ja. Och håret är, tycker du, inte alltid om baltan. Nej, helt enkelt. Men, ja, det här är ju lite deppigt, känner jag. känns också väldigt <laughs> galet och lite lustigt. Så länge du kan hålla en viss distans till det så blir det ju underhållande. Typ, det känns ju, det känns ju lättare att skoja om typ Lord Byron- och den rosa dieten mm. i slutet på 1800-talet. En typ svältdieten. Ja, som blir mer lite däpp när man tänker på hur man har ja. svält kvinnor på institutioner. Usch. Eh. <laughs> ja, alltså, jag hoppas att ni inte nu känner er triggade på något sätt. Jag förstår om det är så. Eh, mm. Men eh, vi, det var inte syftet med denna podd utan det här var mer en studie i galenskap. Mm. Också ett ämne. Ja, det var det faktiskt. Eh. Och faktiskt, det är så himla tråkigt att prata om mat i historien. Det är ganska urvattnat ämne just nu. Det är intressant, men då tyckte vi att det här var liksom lite mer smalare ingångar. Ja, så blir det såklart en sensationsfest att säga: oh, Håll oh, oh, koll var vad konstiga saker man har gjort. Men vi gör ju fortfarande konstiga saker. Så alltså jag tror att om 300 år kommer folk skratta åt att vi var dumma i huvudet som importerade mat från hela världen. Ah. Och tyckte att vi hade rätt till att äta precis vad som helst för att vi var rika. Alltså olje. Det är en sån, det är en sån kul grej som folk gör, att de plastbantar. Ja just det. Att, att, man, liksom, bantar att man bantar sitt hem Att man bantar sitt hem från plast. Mm. Eh, och att man överhuvudtaget har känt att man har rätten att använda upp all olja på det här. Alltså vi kommer ju vara romarna gånger tusen, mm. tänker jag. romarna bara, wow det ska vara vatten överallt. Vi bara, wow det ska vara olja överallt. Mm. Ja. Och sen tog oljan Alltså det är så kort tid som vi har bränt upp all olja. Menar, vi pratar redan nu om att olja håller på att ta slut. Och vi har inte hållit på med olja. Oljebantning är nästa då. Vi mm. bandar världen. plast, bensin och så vidare. Och så vidare. Vi skiter i miljöindustrin. Vi bantar världen. Ja. ja. Miljö, miljöfrågan funkar inte. Vi ska bara banta världen på olja. <laughs> miljöfrågan funkar inte. <laughs> Oljebantning. Funkar, funkar inte. Ja det är nästa trend då kan ah. vi förutsäga. Eh, varje land ska såhär Oljebanta mm. Jag tror absolut att folk har skrattat Att vi inte producerar vår det egen mat Det kommer de garanterat det, göra ja. Vi får lära oss av dessa misstag Ja <skratt> eh, Cigaretter är inte bra för maten Och eh, man kan inte ersätta eh, Allt med öl Nej Men öl är gott Ja det är det faktiskt <skratt> Tycker vi <skratt> eh, Tack och hej Tack och hej Leverpastej